0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам о шести худших периодах в истории человечества. Катастрофа Тоба и эффект бутылочного горлышка. Катастрофа Тоба это извержение одноименного супервулкана, произошедшее в промежутке времени между 77 тысячами и 69 тысячами лет назад в современной Индонезии. Хотя точная дата неизвестна, исследование геологических данных и ДНК современных людей позволяет сделать предположение, что это событие привело к гибели большей части человеческой популяции того времени. Из-за пепла выброшенного ТОБа вулканическая зима продолжалась около 10 лет, и это привело к охлаждению планеты примерно на 3-5 градусов Цельсия. Оценить количество жертв невозможно, а почитать выживших вполне. Жители Африки в значительной мере избежали опасностей, а вот обитатели Европы и Азии приняли на себя всю тяжесть последствий извержения. Анализ генетических данных показывает, что население планеты сократилось всего до 2010 тысяч особей фактически человечество оказалось на грани вымирания. Это называется эффектом бутылочного горлышка. А мы все – потомки тех немногих, что умудрились пережить катастрофу Тоба. Скорее всего, это и был самый опасный период в истории человечества, когда весь наш вид буквально заглянул смерти в лицо. Бронзовый коллапс. Временные рамки – 1205-1150 год до н.э. Катастрофа Бронзового века – это ряд значительных социальных, экономических и политических потрясений, которые произошли в различных регионах Евразии и Средиземноморья. Судя по записям того периода, некие варварские народы моря вторглись в Мекенские царства, хетское царство в Анатолии и Сирии, а также Египетскую империю в Сирии и Ханаане. В результате многие цивилизации и культуры рухнули. Торговые связи были нарушены, экономика страдала и наступила эпоха дефицита ресурсов и снижения грамотности. Множество развитых государств рассыпались или скатились в варварство. Микенская и Лувийская письменность вовсе исчезли. Города на пути от Трои до Газы были почти полностью разрушены войнами, мародерами и гражданскими беспорядками. Многие из них так и не были больше заселены». Кембриджский историк Роберт Дрюс описывает бронзовый коллапс как, возможно, самое страшное бедствие в древней истории, даже более катастрофическое, чем крах Западной Римской империи. Судостроение, архитектура, металлообработка, водоснабжение, ткацкое искусство и живопись откатились на много лет назад и возродились только примерно через 500 лет, в период поздней архаики. Но нет худа без добра. По крайней мере, благодаря этой катастрофе большинство народов Европы и Азии перешло от бронзы к железу. Каническая зима» и «Юстинианова чума». Временные рамки 536-549 годы. Выбрать худший год в истории – непростая задача, потому что за время своего существования человечество пережило много ужасных периодов. Но, по словам Майкла Маккормика, историка из Гарварда, специализирующегося на Средневековье, больше всего подойдет 536 -й. Тогда произошло первое из трех сильных извержений вулканов в Исландии, которые привели к наступлению позднеантичного малого ледникового периода. Европа, Ближний Восток и часть Азии погрузились в темноту на целых 18 месяцев. Прокопий Кесарийский писал, солнце почти весь год скудно источало свет, померкнув словно луна, и происходившее напоминало затмение. Из-за вечных сумерек летом 536 года температура на планете снизилась на 1,5-2,5 градуса Цельсия, что стало началом самого холодного десятилетия за последние 2300 лет. Во всем мире возникли засухи и низкие урожаи, а в Китае летом выпал снег, что привело к голоду. Ирландские хроники отмечали неурожай хлеба с 536 по 539 годы. И как будто этого еще было недостаточно. В 541 году крупнейшей империи того времени, Сосанитскую и Византийскую, охватила первая пандемия бубонной чумы. Правивший Византии император Юстиниан I заразился, однако сумел выжить, и поэтому болезнь получила его имя. Чума охватила все Средиземноморье, став одной из самых смертоносных в истории. Она унесла жизни более 100 миллионов человек. Та же Византия, к примеру, потеряла половину населения. Болезни и непогода привели к политическому хаосу и длительной стагнации в Европе. И это продолжалось до 640 года. Этот период получил говорящее название "Темные века». Великий голод и Черная смерть. Временные рамки 1315-1353 годы. Жизнь в средневековой Европе сама по себе была нелегкой и полной самых разных неприятностей. Но в 1315 году случилось особенное бедствие. Всю весну и лето шли дожди, а температура оставалась низкой, и это привело к массовым неурожаям. Солома и сено портились от влаги, поэтому не хватало корма для скота. В лотарингии, например, цены на пшеницу выросли на 320%, что сделало хлеб непозволительной роскошью не только для крестьян, но и для знати. Начался Великий голод. Масштабы бедствия были таковы, что даже королю Англии Эдуарду II приходилось недоедать. Согласно городским хроникам Бристоля, в 1315 году Великий голод был так страшен, что живых едва хватало, чтобы хоронить мертвых. Конское и собачье мясо считалось за деликатес. Вдобавок сырая погода плохо влияла на здоровье людей, и многие мучились от пневмонии, бронхита и туберкулеза. Голод длился по некоторым оценкам до 1322 года. Но еще более суровой жизнь в Средневековье сделала прибытие в 1346 году хана Джанибека. Его войско привезло с собой других непрошенных гостей – чумные палочки. Во время осады города Кафы хитрый хан придумал забрасывать за крепостные стены катапультами трупы собственных умерших от чумы солдат. В городе началась эпидемия, и в панике отплывшие оттуда на своих кораблях генуэзские купцы разнесли заразу по всей Европе. Так началась вторая в истории пандемии чумы после Юстиниановой. Пик ее пришелся на 1346-1353 годы, но отдельные очаги болезни продолжали вспыхивать вплоть до 19 века. Получившее название Черная смерть болезнь стала одним из самых разрушительных событий в истории человечества. Люди покрывались язвами и гнойными нарывами размером с яблоко. Все это сопровождалось ужасной лихорадкой и рвотой и вело к неизбежной и мучительной смерти. Пандемия унесла жизнь около 200 миллионов людей в европе и азии и сократила население мира на 22 процента потребовалось более 300 лет чтобы восстановить прежнюю численность малый ледниковый период и 30-летняя война временные рамки 1600 и 1648 годы 1600 год стал началом одного из самых неблагоприятных периодов в истории 19 февраля 1600 года произошло мощное извержение вулкана Уайна Путина в Перу, которое стало самым сильным в Южной Америке за все время присутствия людей на континенте. Это событие привело к началу так называемого малого ледникового периода. Глобальное похолодание вызвало серьезные последствия во многих частях мира. Например, летние температуры в Китае значительно снизились, что привело к неурожаем и эпидемиям. В результате таких неблагоприятных условий династия Мин была свергнута в 1644 году, а страна оказалась в состоянии социального и политического кризиса. А в Корее засуха в 1670-м привела к гибели 20% населения. В Европе также были зафиксированы экстремально холодные летние периоды, охватившие практически весь век. Глобальная температура там снизилась на 1-2 градуса Цельсия. Гренландия покрылась ледниками, и поселения норвежцев исчезли с острова. Даже южные моря замерзли, что позволило кататься на самках по Темзе и Дунаю. В 1621-1669 годах покрывался льдом пролив Босфор, а Москва-река стала надежной площадкой для проведения ярмарок. Холода вели к снижению урожайности, нехватке пищи, голодным бунтом и волнениям. Например, в Ирландии гражданская война и голод унесли жизни более 500 тысяч человек в течение десятилетия 1650-х годов. Начались эпидемии инфекционных заболеваний, усугубленные недостатком питания и плохими гигиеническими условиями. А с 1618 по 1648 годы в Европе еще и разразилась 30-летняя война, которая была одним из самых жестоких религиозных конфликтов в истории. Борьба между католическими и протестантскими силами сопровождалась множеством битв, осад, погромов и разорений. Она охватила большую часть Европы, включая нынешнюю Германию, Австрию, Чехию, Нидерланды и Данию. Климатическая катастрофа, голод и войны, по некоторым оценкам, привели к смерти почти третье население Земли. Земли того времени. Две мировые войны и пандемия испанского гриппа Временные рамки 1914-1945 годы. Первая половина XX века стала чрезвычайно скверным временем. В 1914 году началась Первая мировая война. До нее мир не видел таких крупномасштабных конфликтов, в которых задействовалось бы столько передовых военных технологий. Впервые армии на поле боя стали применять артиллерию, авиацию, танки, ядовитые газы и прочие орудия массовой бойни. Были разработаны новые тактики и стратегии, приведшие к огромным потерям и разрушениям. После войны исчезли четыре империи – германская, австро-венгерская, османская и российская. По крайней мере, 9 миллионов человек погибли в боях. Кроме того, было убито более 5 миллионов мирных жителей. А сразу после окончания войны в 1918 году мир охватила пандемия испанского гриппа. Точное число погибших от нее неизвестно. Оценки варьируются от 17,5 до 100 миллионов человек. То есть от 1 до 5,5% населения Земли. Испанка отличалась необычайно высокой смертностью, особенно среди молодых людей. Недоедание, переполненные медицинские лагеря и госпитали, плохая гигиена запредельно увеличили летальность болезни. В 1930-х годах мировая экономика столкнулась с Великой депрессией. Этот экономический кризис охватил практически все страны и привел к резкому снижению производства, безработице и ухудшению жизненных условий миллионов людей. Он принес массовые банкротства, потери сбережений и голод. Наконец, разразившаяся в 1939-м Вторая мировая война стала самым разрушительным конфликтом в истории. Она привела к смерти от 60 до 70 миллионов людей, в том числе гражданских. Ее отличали массовые налеты авиации, танковые сражения и подводные бои. Также была применена ядерная бомба. Война сопровождалась геноцидом и массовыми убийствами. За 6 лет ожесточенных боев она превратила большую часть Европы в руины, и потребовались десятилетия, чтобы человечество оправилось от этого кошмара. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще включайте наш подкаст «Повар Ти. Он поможет запоминать английские слова с их переводом на русский через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.